0: Nuestra querida Estefanía Pozo, sí. eh, a quien ya tenemos en línea. Hola Estefanía, bienvenida a Roscanrol, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va, chicas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te llamamos para que nos expliques todo lo que está pasando en el mundo. <risa> con ¿Qué general, con... así, tipo, ¿En, en general, tipo, o sea, me pongo medio hoyo o quieren otra cosa. <risa> no, queremos que nos digas qué va a pasar. Queremos que nos ah, digas no. la verdad. Ah, Economía... pero esa es otra tarifa, pará, la bola <risa> mágica la tengo que ir a buscar. Está en la caja de seguridad esa, no la uso siempre. Por favor. Empecemos con algo como más más cercano sí. que lamentablemente nos acontece, que son los desembolsos del FMI. que Ahí es lo que está. está esperando el gobierno esta semana? Ah, claro. Bueno, ese es el principal problema, te diría, escollo que tiene Argentina en este momento, que es eh, los vencimientos con el Fondo Monetario, que son abultados. hay que No hay que olvidarse que, además de en marzo, un desembolso alrededor de 2.500 millones de dólares, viene otro en abril. Así como para que no respiremos son dos desembolsos, son dos pagos que tiene que hacer Argentina hilo por alrededor de cinco mil millones de dólares, uh -huh. algo que casi extingue por completo la guita que el fondo monetario debería mandar después de que el directorio ejecutivo apruebe lo que ya dijo una parte del fondo que es que eh, está todo más o menos bien en las cuentas argentinas. Primero le levanta el pulgar el staff, o sea los técnicos del fondo, y después tiene que el directorio venir y ponerle el gancho a eso que dijo la staff. Bueno, eso es lo que falta. este último Esta última firmita por parte del directorio ejecutivo, todo indica que debería eh, producirse este esta esta reunión del directorio del fondo en, eh, en los próximos días, antes de que termine marzo. Pero sí hay una pequeña duda de si va a suceder antes del 22, que es cuando Argentina tiene que hacer el pago. Bueno, ahí están las puestas. Este, siendo hechas, porque probablemente no se llegue a la, a la aprobación antes, entonces Argentina eh, todo indica que va a pagar después de la fecha de vencimiento justamente porque está esperando que el Board apruebe el, el desembolso. Así que igual es una cuestión técnica, no, mm. no, no significa nada en, en gran medida, pero sí esta semana... Entre la semana, esta semana y la que viene, Argentina tiene dos, dos novedades con el fondo. Primero que el directorio ejecutivo apruebe o no lo que dijo la staff y ahí va a haber que hacer una lectura finita de qué es lo que diga el board de, del Fondo Monetario, y por otro lado también Argentina tiene que hacer un pago que un poco está atado y calzado a ese desembolso que tiene que hacer el fondo. Stefi, y para traerlo más a nosotros, sí. eh, también leíamos la semana pasada la referencia que se hacía eh, sobre las metas fiscales de este año. ¿Eso se puede traducir en algún tipo de ajuste próximamente? Seguramente va a haber una, te diría, una, una situación... Eh, bueno, depende de la política, ¿no? Acá vamos a empezar a hacer un, diferencias entre lo que dice la, la hoja de cálculo de la economía y lo que decide la, y la política luego con eso. Lo que dijo el staff de, del Fondo Monetario es, uno, hay que relajar la meta de reservas que, a la que Argentina se comprometió, está habiendo una sequía muy fuerte que realmente hace que el ingreso de dólares al país sea bajito, y por otro lado, eh, bueno, tenés obviamente una crisis global, ¿no? Entonces todas esas cosas le dijeron al fondo, la, bueno, lo que hicieron concluir a los técnicos es relajemos las metas de reservas. Pero por otro lado, otra de las cosas que dijo, eh, dijeron los técnicos es si la meta fiscal no, no la vamos a tocar, o sea, aunque tengas una caída en la recaudación, aunque tengas una caída de la actividad económica, porque la sequía te va a impactar fuerte en la economía, Igual la meta fiscal la vamos a sostener, es decir, si vos tenés menos ingresos no me importa, vos te comprometiste que el número fiscal es este, no es otro. Y ahí te diría, vamos a empezar a mirar qué es lo que hace el gobierno en dos sentidos. Por un lado, en los ingresos. ¿Habrá algo que, no sé, un, no, no te, esto es realmente una pregunta sin información, uh -huh. un aporte extraordinario, algún tipo de creación de algo de alguna eh, algún impuesto, alguna algo que engrose la recaudación o la discusión será por el lado de los gastos. Y si es por el lado de los gastos, la gran pregunta es ¿a dónde se recorta? Claro. ¿Cuál es el ajuste? ¿A qué sectores se va a destinar esa presión por tener que sostener la meta de la meta fiscal con el fondo monetario? Todas estas son preguntas, son preguntas que yo también, obviamente, cada vez que veo al Ministerio de Economía se hacen, pero son respuestas que nunca llegan. No no te van a decir, no, bueno, vamos a ajustar en tal cosa. Lo más probable, mirando las, los datos fiscales de los últimos años, es que esto tienda a ajustar un poco por obra pública. Y por otro lado, otro gran motor del ajuste fiscal en este último tiempo fueron las jubilaciones y las prestaciones sociales, porque la fórmula de movilidad está indexada a la inflación pasada. Y si no tenés una inflación que va subiendo y la, hacia adelante, muy fuerte, pero vos venís siguiendo de atrás a la inflación, gran parte del ajuste del gasto público se da justamente por la licuación de jubilaciones y prestaciones sociales que no llegan a avanzar al nivel que está avanzando la inflación. Estefanía... Eh... ¿Tienen posibilidad ustedes, quienes recorren el Ministerio y están todo el tiempo buscando datos y yendo a las fuentes, de hablar con Tombolini acerca de, de, de los acuerdos de precios? ¿Qué dice Tombolini? Que van y dicen, che, hicimos un acuerdo, después vas al supermercado y parece que el acuerdo no funciona. Las explicaciones siempre hay. Siempre hay maneras de, 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 de explicar qué es lo que está pasando. O sea, cuando hablas con, con todos los funcionarios del Ministerio de Economía hay, este, hay, hay un, un, diría, una lista de motivos por los cuales explican eso. El problema es que, de fondo, más allá de... Yo siempre digo lo mismo, siempre podemos pensar que hay uno o dos sectores que te están presionando muy fuerte la inflación, podés mirar alimentos, además eso tiene un costado de tragedia social. Podés mirar, qué sé yo, el aumento de, de, de textiles, de ropa, que realmente es... Escandalo, tremendo 100, más de 120% subió en un año sí. es decir, hay sectores que vos decís che, estos sectores se están yendo se, se pasaron de largo un uh -huh, poco uh -huh. igual eso no te explica un nivel de inflación de tres cifras entonces, eh, si bien vos y, y esto sí es razonable que te lo digan si vos tenés una inflación que está en estos niveles en un contexto internacional en donde la inflación es un problema para todo el mundo y además si pones en esa en esa cuenta que, por ejemplo, eh, una de las decisiones que tomó Estados Unidos para frenar la inflación generó el colapso de un banco, lo que empezás a mirar es, bueno, che, esto es un problema que está complicado en este contexto a nivel, nivel global. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Nosotros vivimos con inflación hace un montón. Uh -huh. Es un problema que ya nos tiene muy cansados y cansadas, por supuesto, porque uh -huh. va licuando nuestro poder adquisitivo, entonces tenemos menos resto para entender que esta situación es una, es una situación que también está siendo global. Pero en particular, sobre las cuestiones concretas de las empresas, el Estado tampoco puede meterse a decirles, vos tenés que tener sí o sí esta rentabilidad. Entonces, hay pocos instrumentos, algo que... Realmente cometan algún delito. Es decir, si vos tenés una empresa que abusa de su posición dominante y fija precios por encima mm. y tiene una rentabilidad del 3000%, claro, ahí hay prácticas anticompetitivas sobre las cual el Estado las leyes pueden hacerle avanzar sobre algo. Pero caso contrario, el Estado no tiene en la legalidad la manera de meterse en la rentabilidad de la empresa. Claro. Entonces, es una, es una situación tan compleja que por más que haya respuestas, lo más urgente es. Eh, digo, más respuestas o explicaciones de los políticos, lo más urgente es, che, no me importan las explicaciones, hagan algo. Uh -huh, tal cual. Recién mencionabas la situación de los bancos eh, internacionales y lo que muchos nos preguntamos es, che, ¿acá puede pasar algo? ¿Qué onda? Ya está pasando, ya está pasando. Ya está pasando, no me de hecho. No, no, es que sí, ya está pasando. Por ejemplo, mira, el conto con liquidación, uh -huh. que es el dólar que se usa para eh, poder sacar dólares del país. La semana pasada subió un montón, de hecho cerró en 403 pesos y probablemente eso haga subir el, eh, el MEP, el otro dólar que es con operaciones financieras, con, con activos financieros, que pero es para dejar en Argentina. Porque quedó muy desfasado. El MEP, por ejemplo, está a 388 y el contado con liquidación en 403. ¿Qué pasa cuando sube el MEP? sube también, tiende a subir el dólar blue. Entonces probablemente hablamos hoy un reacomodamiento del dólar blue y el dólar MEP en función de lo que estuvo pasando afuera. Y hay que tener en cuenta que eh, cuando tenés eh, este nivel de, com de complejidad en el extranjero, lo que se produce es un fenómeno que se llama... Eh, a mí me, me da un poco de gracia este, el nombre de este fenómeno. Fly to quality, o sea, volar a la calidad. Mira. Y que se perciba en el mundo financiero como volar a calidad, ir a Estados Unidos. Y eso hace que todo el resto de los fondos que están en otras inversiones que son percibidas como más riesgosas, salgan de esos destinos y se vayan a Estados Unidos. Ejemplo, la caída de los bonos de Argentina, claro. la caída de los valores de las acciones de Argentina. Y todo eso, si bien decimos, bueno, es el mundo del de las finanzas, de todo timba, no hay que pensarlo de esa manera porque hay que pensar que todas esas acciones que cotizan en las bolsas son empresas que están en Argentina que generan empleo, entonces también puede tener un impacto eh, en, en eso si es que la, 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 la situación de la empresa se vuelve más complicada. Pensemos, por ejemplo, Facebook ya este año viene despidiendo alrededor de 20.000 trabajadores, sí. un poco más, 24.000 uh -huh. trabajadores. Entonces, Fíjate cómo algo que inicia o que tiene que ver con el mundo financiero después termina impactando la economía real, hay una relación directa. Uh -huh. Entonces yo te diría, ya está pasando, claro. ya subió el contado con liquidación, ya bajaron los bonos, ya bajaron las acciones argentinas, el tema es si esto realmente se convierte en, en algo complicadísimo para la Argentina o no, digamos, No esa es la pregunta.